0: Jetzt vielleicht? Ja, immer schön. Ja, das Pfeifen geht immer der Sprachlichkeit voraus. Super, gut. Also der Hans hat schon gesagt, wir sind ja in unserer Sommerserie mit dem Buch der Sprüche befasst und haben uns zum Ziel gesetzt, Weisheit zu erlangen. Das ist ein hohes Ziel und ein, ein nobles Ziel. Und das heutige Thema lautet, wie wir gehört haben, Weisheit in Freundschaft. Bevor ich darauf eingehen möchte, ist es mir wichtig, noch einmal auf einige Prinzipien aus dem Buch der Sprüche hinzuweisen. Wir haben das zum Teil schon gehört von, von ähm, den Predigern, die vor mir dran waren in dieser Serie. Aber mir ist es sehr wichtig, noch manche Dinge zu betonen und ihr werdet sehen, dass es sich dann am Ende äh, zu einem Ganzen fügt. Hoffentlich, wenn ihr meinen Gedanken und Vorbereitungen folgen könnt. Wir haben schon gehört, dass es bei der biblischen Weisheit nicht um die Frage geht, dass man wahnsinnig intelligent, wahnsinnig gebildet und obergescheit werden soll, sondern dass Weisheit im biblischen, im hebräischen Verständnis auch für die Logik oder für das Ziel steht, gottgefällig, mit Gott in einer Beziehung zu stehen, mit ihm verbunden zu sein und auch ein unpopuläres Wort vielleicht, gehorsam zu sein, dem gegenüber, was Gott als gut als heilsam, als fruchtbar bezeichnet. Und das Gegenstück zur Weisheit, so wie es die Bibel meint, ist die Torheit. Es hat auch weniger damit zu tun, dass jemand dumm wäre, in einer intellektuellen Weise, sondern eben, dass er Gott los ist, dass er sich von Gott bewusst los sagt, vielleicht auch unbewusst, aber dass er in einer Art von Rebellion lebt. Und diese ähm, Rebellion ja leider auch ganz viel mit all unserer Natur immer noch zu tun hat. Also die Spannung, das bitte nehmt es mal mit, noch einmal als Erinnerung, ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber es ist mir wichtig, dass wir diese Begriffe ähm, uns auch wirklich merken. Weisheit will ein gottgefälliges Leben erlangen. Weisheit sagt zu dem, was Gott gut und richtig findet, ja. Ähm, und wir haben ja in der Bibel ziemlich in der Mitte, wer sich für das ein bisschen interessiert, die sogenannte Weisheitsliteratur, da gehört ähm, das Lied der Liebe dazu, das Buch Hiob, das Buch Prediger, die Psalmen und eben auch das Buch der Sprüche. Ähm, und ich bin der Meinung, ähm, das ist zumindest meine Ansicht, dass wir den Höhepunkt dieser Weisheitsliteratur oder einen ganz hohen Höhepunkt, einen großen Gipfel im achten Kapitel von den Sprüchen finden. Und ich möchte euch ein paar Verse aus diesem Kapitel vorlesen. Und ihr werdet, glaube ich, Gleich bemerken, nicht nur worum es geht, sondern auch, wo um wen es hier geht. Da heißt es, ruft nicht die Weisheit laut und lässt nicht die Einsicht ihre Stimme vernehmen. Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, machte vor aller Zeit. Ich war eingesetzt, von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Welt. Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluren, die ganze Summe des Erdenstaubes, als er den Himmel gründete, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe, als er die Wolkendroben befestigte und Festigkeit gab, den Quellen der Meerestiefe. Als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht. Da kommt der Höhepunkt noch mit zwei Versen, 35 und 36. Da heißt und wer mich findet, hier spricht die Weisheit, der findet das Leben und an einem solchen Menschen hat der Herr, hat Gott, gefallen. Wer mich aber verachtet, der zerstört sein Leben. Wer mich hasst, der liebt den Tod. Ich glaube, deutlicher geht es nicht, von wem hier eigentlich die Rede ist. Das ganze achte Kapitel in den Sprüchen stellt die zweite Person des dreieinigen Gottes dar. Jesus Christus vor seiner Menschwerdung. Er ist die personifizierte Frei Weisheit. Er ist Weisheit in Person. Alles, was er tut, das sehen wir später dann auf seinem Leben auf der Erde ist. Gott gefällig, ist heilig, ist rein, er hat nie einen Fehler gemacht und er hat den Willen des Vaters getan. Er war ein vollkommener Mensch und er war damit auch ein vollkommenes Vorbild für uns. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, auch sehr berühmt. Und da sehen wir das, wenn wir ein bisschen in die Details reinschauen. Wir sehen auf der linken Seite Adam, das Fresco heißt die Erschaffung Adams. Wir sehen Gott, den Vater, wie er sozusagen... Seinen, sein Leben einhaucht in den ersten Menschen. Aber was Spannend ist an diesem Gemälde, was man vielleicht übersieht, rund um Gott hinten in dieser Schale sind Engel, aber Gott umarmt hier jemanden. Und auf diesem Fresko ist es zwar wie eine Frau dargestellt, ist es eine Frau, das ist aus griechischem Verständnis die Weisheit, aber wir dürfen nur aufgrund des Zeugnisses von der Bibel wissen, das ist Christus. Gott umarmt hier die Weisheit, er umarmt hier seinen Sohn. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Und diese Beobachtung würde ich euch bitten, haltet jetzt noch ein bisschen jetzt im Hinterkopf. Jesus Christus ist Weisheit, ist Gottesfurcht, ist heiliges Leben in Person. Und jetzt werden wir uns dem Thema Freundschaft und Weisheit für Freundschaften zuwenden. Wir alle wissen, menschliche Beziehungen sind komplex ganz grundsätzlich. Jeder von uns bringt seine kulturelle Prägung mit, seine Vorlieben, seine Weltanschauung, seine Biografie, auch seine Verletzungen und in einer gebrochenen Welt, in der noch lange nicht alles in Ordnung ist, natürlich auch seine Mängel, seinen Egoismus, seine Sünden, wie die Bibel das immer wieder nennt. Und genau in diese Wirklichkeit hinein aber richtet sich Gottes Wort ganz grundsätzlich. Er will Mangelhaftes und Zerstörerisches in unserem Leben aufzeigen. Nicht um uns zu demütigen, sondern um uns Heilsames und Funktionierendes anzubieten. Er möchte unser aller gebrochenes Leben wieder dorthin zurückführen, wo es heil und ganz, wo es eines Tages auch ewig vor seiner, mit seiner Person in, in Gemeinschaft mit ihm existieren kann. Es geht im Grunde genommen in unserem Leben immer nur um Beziehungen. Es geht immer nur um die Beziehung Gott-Mensch und Mensch-Mensch. Und wenn wir Beziehungen ganz allgemein anschauen, dann sind sie ähm, immer, oder sehr oft finden sie Beziehungen beidseitig. Sie bringen beiden Beteiligten Partnern etwas. Das kann ökonomisch sein, das kann sozial sein, das kann emotional sein. Und das ist auch nicht grundsätzlich falsch. Denken wir zum Beispiel an unsere Arbeitsplätze. Ich muss mit meinem Arbeitgeber keine innige Freundschaftsbeziehung haben, beide Seiten haben was davon, der Arbeitgeber hoffentlich von meiner Leistung, von meinem Können und ich bekomme dafür meinen Lohn. Die Grundlage solcher Beziehungen allerdings ist, wenn man so will, das gemeinsame Projekt. Aber Projekt weg, Beziehung weg. Wenn wir solche Beziehungen mit Freundschaft, mit wahrer Freundschaft verwechseln, kann das durchaus auch mal sehr schmerzhaft sein und man muss auch dazu sagen, wir alle können auch berechnend. Eigennützig, oberflächlich und damit letztlich missbräuchlich sein, bewusst oder unbewusst. In den Sprüchen 19, Vers 4 steht, Besitz vermehrt die Zahl der Freunde, doch vom Armen trennt sich der Freund. Sehr weise, 3000 Jahre alt und wir sehen natürlich auf den ersten Blick, dass das mit wahrer Freundschaft nichts zu tun hat. Das ist ganz klar, in dem Moment, wo du berühmt, schön und reich bist, werden viele Leute um dich herumkreisen wie kleine Monde, wie kleine Trabanten, aber die werden natürlich in dem Moment, wo du nicht mehr ganz oben bist, auch schnell wieder wegfliegen aus deiner Umlaufbahn. Aber ein wahrer Freund ist nicht so sehr an deinem Nutzen für ihn oder an dem gemeinsamen Projekt interessiert, sondern an dir als Person. Und echte Freundschaft zu bauen, das muss man auch zur Kenntnis nehmen, das ist etwas, was man pflegen muss und was natürlich auch eine Zeit, eine Ressourcenfrage ist. Und so gesehen kann man natürlich nicht viele Freunde haben. Aber umso wertvoller sind die wenigen, die man sich auch wirklich, denke ich, darf man sagen, erarbeitet. Aber was ganz wichtig ist, bei dieser Beobachtung zu sehen, ist, dass am Anfang einer Freundschaft eine Bereitschaft stehen muss. Nämlich die Bereitschaft, sich zu öffnen und die Bereitschaft, ehrlich zu sein. Denn ohne dem wird eine Bekanntschaft nie zu einer Freundschaft werden. In Vers 17, 17 in den Sprüchen steht das Gegenstück zu dem Vorgelesenen. Ein Freund steht immer zu dir. Ein wahrer Bruder ist er in der Not. Das ist Freundschaft, wie wir sie uns, glaube ich, alle wünschen. Und ich glaube, das ist auch Freundschaft, wie Gott sie uns wünscht. Und wir dürfen bei all den Beispielen, die wir heute noch hören, immer die Parallele ziehen zu Jesus. Er hat all diese Dinge ähm, zur Vollendung gebracht. Was hat jetzt Gott mit Freundschaften für uns im Sinn? Warum ist es Gott wichtig, dass wir auch untereinander gesunde Beziehungen bauen, pflegen, dass wir auch, wenn einmal was schief geht, wieder zurückfinden zueinander. Badefreundschaft, Freundschaft, denke ich, kann man sagen, hat den Mut, Unangenehmes anzusprechen und hat das Ziel, den anderen weiterzubringen. Eigentlich im Idealfall uneigennützig, nicht berechnend, ohne Hintergedanken. Wahre Freundschaft kennt Licht und Schatten, kennt gute und schlechte Zeiten. Sprüche 27,5, wirklich ein tolles Buch, ich kann es euch empfehlen, es immer wieder zu lesen. Da heißt es, besser ein offener Tadel als Liebe, die ängstlich schweigt. Treu gemeint sind die Schläge von dem, der dich liebt, doch reichlich die Küsse des Hassers. Sehr interessante Formulierung. Treue Schläge. Klingt am ersten Blick wie ein Widerspruch. Aber hier kommt wieder die Jesusart ins Spiel. Denken wir dran, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist. Denken wir auch heute dran, wenn wir seine Worte lesen. Wie der Hans auch gesagt hat, da zwickt es manchmal, da liest man was. Und plötzlich merkt das passt mir so nicht. So mag ich das nicht lesen. Aber wenn wir uns die gesamte Offenbarung anschauen von Jesus, wenn wir schauen, was er gelehrt hat, dann sehen wir, ein durchaus schonungsloses Aufzeigen von dem, was uns kaputt macht. Aber, und das ist entscheidend, und das ist für uns etwas, was wir lernen dürfen, wir müssen niemals so perfekt sein wie Jesus, können wir gar nicht. Das verlangt er auch, glaube ich, nicht von uns. Aber alles, was er getan hat, war von Liebe getragen. Nicht in eine oberflächliche, rosarote plüschkuschel liebe das hat mit Liebe, wie Gott, sind, gar nichts zu tun, sondern eben eine Liebe, der es nicht egal ist, wie es dir geht, der es nicht egal ist, wenn du in die Irre läufst, der es nicht egal ist, wenn es dir schlecht geht. Liebe, die bei Jesus das eigene Leben nicht verschont hat. Und ich möchte mir selbst und uns allen heute die Frage stellen, wie viele Freunde haben wir in unserem Leben, die diese Art von Liebe und Wahrheit in unser Leben hineinsprechen dürfen. Trauen wir uns vielleicht sogar manchmal zu sagen, hey bitte sag mir, was du bei mir siehst, was nicht in Ordnung ist, bitte zeig es mir, ich sehe es selber nicht. Das ist ein blinder Fleck. Wenn er blind ist, ist er eben blind, dann sehe ich ihn nicht, ganz logisch, oder? Sag's mir. Schmeichelei haben wir gelesen, im Vers bringt uns nicht weit, das ist eigentlich tatsächlich lieblos. Speziell dann, wenn dir oder mir das Gegenüber dabei zuschaut, wie du, wie du in dein Verderben reinst wenn du in die Irre rennst. Treu gemeinte Schläge, wie sie der Formulierung heißt, sind gute Kritik und Zurechtweisung, die retten und helfen will. Diese Schläge schärfen deine Wahrnehmung und sie wollen dich herausfordern. Und ich glaube Gott will, dass wir diese Art von Beziehung zumindest mit ein paar wenigen Menschen in unserem Leben bauen. Und aus einem unerfindlichen Grund, ich finde das ist ein großes Geheimnis unseres Glaubens, hat Gott unsere menschlichen Beziehungen dafür gewählt, dass er uns durch seinen Geist und sein Wort weiterbringt. Wir können ohne Gegenüber nicht leben. Wir können ohne Gegenüber nicht besser und heiler werden. Und je länger ich gläubig bin, desto klarer wird mir dieses Prinzip. Erst diese Woche habe ich von zwei Freunden in zwei unabhängigen Situationen erlebt, dass sie mir ganz direkt in mein Leben hineingesprochen haben. Klar, liebevoll was eine bestimmte Baustelle in meinem Leben betrifft. Und das tut so gut, dass es so wunderbar, ehrliche, offene Gemeinschaft zu haben, mit ein paar wenigen, die sich das trauen und denen ich das auch sehr aktiv zusage. Randnotiz an der Stelle, selbstverständlich, bauen wir im Stillen unsere Beziehung mit Gott als Fundament für alles. Natürlich ist es entscheidend, dass du im Stillen dein Gebet hast und dann das Wort Gottes auch ganz alleine liest und dich damit befasst. Rick Warren, ich habe ein sehr schönes Zitat von ihm gefunden, der sagt Folgendes: Nur im regelmäßigen Kontakt mit anderen ganz normalen, unvollkommenen Christen können wir echte Gemeinschaft erfahren und die Neutestamentliche Wahrheit des miteinander Verbundenseins und voneinander abhängigseins erkennen. Ich finde das sehr schön. Das ist irgendwie wieder typisch Gott, oder? Er macht es immer ein bisschen anders, als wir es machen würden. Es gibt keine frei herumschwirrenden Christen. Du brauchst in irgendeiner Form Gemeinschaft. Das hat Gott so eingerichtet. Kirche, Gemeinde, Gemeinschaft, egal wie du es nennen möchtest, ist Gottes Idee. Was auch klar sein muss, wir müssen ein Stück weit verwundbar sein und uns Öffnen dafür. Und ich verstehe das gut, wenn man irgendwann einmal in der Summe seiner Lebenserfahrung an einen Punkt kommt, wo man sagt, es reicht, ich habe genug erlebt. Ich habe die Menschen satt, ich kann mich vielleicht auch selber nicht leiden. Und ich möchte was sagen dazu, wir müssen uns nicht mutwillig wehtun lassen, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube auch, dass wir immer wieder sagen können, bleibt dort nicht stehen. Wahre von Gott inspirierte Freundschaft kann mehr. Ich möchte noch zwei Verse aus den Sprüchen gleich nebeneinander stehen mit uns. Da heißt, zum einen, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Charakter, den Charakter, ein Mensch den Charakter des anderen. Und ein ähm, paar Verse vorher duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. Genauso wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. Das ist nicht schön? Total poetisch. Aber auch das haben wir schon erlebt, oder? Wenn dir jemand plötzlich einen Knopf aufmacht, mit irgendeiner guten Bemerkung, einer guten Beobachtung, dann fallen manchmal wirklich große Lasten von dir ab, oder? Wir sehen also, ähm, lass uns mal bitte die zwei noch mal stehen. Der obere, ja, Eisen schleift Eisen. Ich meine, wer von euch schon mal handwerklich unterwegs war, der weiß, da steht auch Hitze. Das tut auch vielleicht einmal weh, wenn man hingreift, da reibt sich was. Aber da wird auch Kraft übertragen. Ja, da denkt man zwei Zahnräder, wenn die in die Luft laufen, passiert gar nichts. Aber dort wo Reibung ist, entsteht zwar Wärme, aber da geht was weiter, da ist Bewegung drinnen. Und ich denke eben, dass es so wichtig ist, dass wir uns beginnen zu öffnen für, für gut gemeinten Rat, gut gemeinte Kritik. Weil ich glaube, dass, wie gesagt, Gott diesen Weg gewählt hat für unser Wachstum. Natürlich, wie gesagt, wachsen wir auch in unserer stillen Zeit. In unserer Zeit, wo wir mit Gott alleine sind, wo wir uns ins Gebet begeben. Aber ich glaube wirklich, dass er uns da nicht auslässt. Ich bin überzeugt, es braucht mehr konstruktive Crashes in unserem Leben. Und ich glaube, dass wir einem ganz tiefen kulturellen Problem in Österreich auch begegnen. Wir streiten einfach nicht gern. Und wenn wir streiten, dann streiten wir so schlimm, dass nachher alles kaputt ist. Aber ich glaube, dass Gott hier was viel Besseres, dass Gott hier viel mehr für uns hat, wenn wir lernen, in sein Wort zu schauen, wenn wir uns sein Vorbild zu Herzen nehmen. Und freilich braucht es dafür Sensibilität, Taktgefühl und auch Timing. Und wir dürfen nicht wie die Axt im Wald mit, unserer, mit unserem Besserwissen niedermähen. Oft ist es einfach mal besser zuzuhören, sich auf sein Gegenüber einzulassen. Freundschaft, wahre Freundschaft, reagiert durchdacht, gut erwogen. Freundschaft bindet sich gerne an den anderen und ist in guten und wie in schlechten Zeiten da, das habe ich schon gesagt. Und einmal mehr, Gottes Liebe ist in all dem unser Vorbild. Darf es uns etwas kosten, den anderen zu tragen, zu ertragen, Zeit für sie und ihn zu haben? Jesus hat es alles gekostet. Das Wunderbare dabei, auch das ist mir immer wieder wichtig zu sagen, wir müssen nicht die besseren Jesusse werden. Ich glaube nicht, dass Gott von uns Perfektion verlangt. Aber, und da wird es wichtig, wir müssen gehorsam lernen über die Dinge, wo Gott von uns verlangt, dass wir uns für unsere Fehler auch entschuldigen. Wir müssen lernen zu sagen, es tut mir leid, bitte vergib mir, wenn wir daneben hauen. Konfliktkultur, Vergebungskultur könnte man das vielleicht nennen. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns auch diese Werkzeuge in der Bibel und in seinem Lebensbeispiel, jetzt konkret natürlich Jesus, in die Hand gegeben hat. Ohne Einsicht und Entschuldigung ist jeder Beziehung die wahre Grundlage entzogen. Und wir fallen wieder zurück in diese Larifari-Oberflächlich-Beziehungen, die in Wahrheit Bekanntschaften sind, aber keine Freundschaften. Ich möchte auf die Zielgerade kommen mit euch. Wir springen kurz ins Neue Testament. In Kolosser 3,16 im ersten Teil steht was super zusammengefasst. Das ist sicher von Paulus zusammengefasst worden, damit ich das heute nicht selber machen muss. Da heißt es, gebt dem Wort des Christus viel Raum in euch und lasst es so seinen ganzen Reichtum entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit dem wäre es, finden wir alles, was wir für gute, wahre Freundschaften, für ein gesundes Miteinander brauchen. Alles, was uns helfen kann, reifer und mündiger in unserem alltäglichen Leben mit Gott und unseren Mitmenschen zu werden. Das ist lebendiger Glaube. Der lebt, der reift, der wächst, der lässt sich korrigieren und ich glaube einfach, es ist absolut nicht zu verhindern, der wird auch sichtbar, weil ich glaube, dass das anziehend ist. Ich glaube, dass Gott hier Dinge Wirklichkeit werden lässt, wie zum Beispiel, denken wir an Johannes 13, wo es heißt, an eurer Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr da Himmel seid, was für ein Konzept. Danke für das Amen, für den Zuspruch. Ähm, sogar die Tiere verstehen das, das ist super. Ja. Also belehrt und ermahnt euch gegenseitig. Das ist wunderbar, weil es ist eben nicht ein, ein von oben herab, sondern es ist hier eine... Begegnung auf Augenhöhe geboten. Es betont das Prinzip, dass wir gemeinsam am Weg sind, dass wir einander helfen sollen, dass wir einander helfen dürfen. Und wie gesagt, noch einmal, vielleicht muss ich das zulassen, ich muss mich darauf einlassen. Aber ich verspreche euch, nein, ich verspreche es nicht, eigentlich verspricht es Gott, dass hier Frucht, schöne Frucht, wachsen lässt. Und ich denke, dieses belehrt und ermahnt euch gegenseitig in Liebe ist ein, ein mächtiger Kontrapunkt. In einer so perfektionistischen und, und konfliktscheuen Kultur, in der wir leben. In einer Kultur, wo Schwäche und Fehler tabu sind und versteckt werden müssen. Und das ist kein Selbstzweck, sondern es ist eben dazu da, dass hier das, was mangelhaft ist, schon langsam verändert und korrigiert werden kann. Zu einem wunderbaren ähm, neuen, ja, wie soll ich mal sagen, Jesus ähnlichen oder ähnlich werdenden Du. Am Ende des Verses, und hier schließt sich endlich der Kreis, ich habe es ganz lang darauf gewartet, was ich mit der langen Einführung wollte, ähm, zur Weisheit als Orientierungshilfe, was wir denn anstreben. Wir haben festgestellt, Jesus Christus, unser Herr, unser Gott, unser Erlöser, ist die personifizierte Weisheit. Und wenn du fragst in deinem Leben, was Weisheit ist, dann schau dir das Leben und das Wesen von Jesus an. Wir haben in ihm das bleibende Vorbild für unser Leben. Wir haben in ihm ein ewiges Licht. Und ich glaube, wir dürfen langsam und Stressfrei, aber doch beständig auf diesem Weg bleiben, von dem lernen, ihm nacheifern und eben seinem Wesen dabei ähnlicher werden. Das ist ja ein unglaubliches Privileg, oder? Du wirst diesem herrlichen Wesen ähnlicher. Das ist auch versprochen im Römerbrief. Das alles ist Gottes Anliegen für jeden von uns. Für uns Christen, für die Gemeinde, aber ich denke, letztlich für alle Menschen. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir einen Ort haben, einen Platz haben, dass Gemeinde auch so ein Platz ist, aber dass jeder von uns wenigstens ein, zwei Leute in seinem Leben hat, wo dieses ehrliche Ringen mit einem gebrochenen Leben, mit einer Welt, die noch lange nicht heil ist, aber trotzdem... Ähm, Leben, Freude, Trauer, Widerspruch und alles Platz hat. Keine fromme Show. Wir können Lücken lassen. Wir können manchmal, Gott hat mit uns Geduld, wir müssen miteinander geduld haben. Finger, Spitzengefühl und Vergebungsbereitschaft. Ich wiederhole mich gerne an der Stelle noch einmal, aber wir müssen gehorsam sein. Wir müssen uns öffnen. Dann kann Gemeinde, dann kann Freundschaft ein strahlender Ort sein, wo Gott sich wirklich durch unsere Beziehungen zeigt, so entsteht wahre, tragfähige Freundschaft. Freundschaft, so wie Gott sie meint. Amen.